0: O Máquinas na Pan dessa semana vai levar você para uma viagem de luxo na terra e no mar. As embarcações do Mercado Prêmio do São Paulo Boat Show, apresentadas por Luciano Garcia, e a Ferrari Monza de 12 milhões de reais, são os principais destaques do programa dessa semana. Para trazer as principais novidades da indústria automotiva norte-americana, Antônio Meira Júnior participa do programa diretamente do Salão de Detroit. Super esportivos de luxo se renderam à mobilidade da família? Pois é, João Anacleto do canal A Roda vai mostrar para você que Ferrari, Aston Martin, Porsche e outras marcas do segmento premium já apontam o norte para o mercado dos utilitários esportivos de luxo. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais, você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan Para darmos a largada no Máquinas na Pan Dessa semana, nós vamos levar você Para as águas tranquilas da indústria náutica Com Luciano Garcia Que vai trazer para gente os principais Destaques da 25ª edição Do São Paulo Boat Show Diga lá meu querido Luciano
1: Grande Alex Rufo, bem-vindo a bordo! É uma satisfação para a gente poder contribuir mais uma vez com vocês aqui no Máquinas da Pan. Alex, a São Paulo Boat Show é o maior evento náutico de toda a América Latina e esse ano está completando 25 edições. A gente deu um giro por aqui e eu vou trazer para vocês os principais destaques desse ano. Olha só! Em ritmo de retomada, o Salão desse ano reuniu sem marcas e as principais tendências e novidades de grandes estaleiros nacionais e internacionais. O evento gerou negociações na casa dos 300 milhões de reais, quase o dobro da última edição. Mas o segmento náutico ainda promete crescer muito no Brasil.
2: E como a gente tem uma porcentagem muito pequena de barcos versus habitantes, a gente tem, dá para crescer dez vezes, que a gente ainda vai ter lugar para andar. A gente é privilegiado em relação aos outros países.
1: A Intermarine é um dos principais estaleiros nacionais e lidera a fabricação de super artes de luxo. Todos no estande não tiravam os olhos da Rojada 24M, que seduz por sua inovação, classe e elegância. Ela tem diversas opções de plantas no imenso Upper Deck e nas áreas externas. As suítes possibilitam uma excepcional personalização. Os barcos hoje são uma extensão do Lark. Isso inclui automação completa de iluminação, áudio e vídeo. A nova linha HDF do estaleiro traz um pack obrigatório de série, com detalhes superiores aos encontrados em embarcações da mesma categoria. Entre eles o hardtop feito todo de carbono, as janelas Ocean View e uma Suite Master ampliada com closet. O Flybridge é envidraçado com área gourmet e o para-brisa é panorâmico. Mas para curtir o mar não é preciso investir fortunas na embarcação. Famosa pela fabricação de jet skis, essa marca inovou, criando um tipo de barco com casco de alumínio e amplo convés, que caiu logo no bolso de uma geração mais jovem. A SIDU trouxe um dos maiores sucessos do exterior. Esse aqui é o SIDU Suite de 21 pés com capacidade para até 14 pessoas. Mas é para ficar só no gostinho, viu? Porque esse barco ainda não tem previsão de chegar ao Brasil. Conhecida por ser a maior fabricante de artes de luxo do mundo, a italiana Azimut apresentou um modelo fabuloso. Esse é o Azimut modelo 62, ele tem três camarotes sendo duas suítes. O interessante aqui é que todos os móveis foram feitos por artesãos italianos, um trabalho impecável. A lancha tem quase 19 metros de comprimento e proporciona todo o conforto de uma residência de alto luxo. A nova versão da Azimut 62 é fabricada no Brasil e possui layout projetado para trazer ainda mais conforto a bordo. Outra parte que impressiona a nossa 62 é a ampla praça de popa com varanda ao ar livre, com vista para o mar integrada à área gourmet. O Flybridge se destaca por acomodar a área de estar e relaxamento e um segundo posto de comando para navegação. A Chefe Yates, empresa com sede em Santa Catarina, se define como o estaleiro de barcos do Brasil para o mundo. Eles estão completando três décadas de atuação, com forte presença no mercado nacional e internacional. O São Paulo Boat Show também deu espaço para destinos náuticos brasileiros. Atualizou o intenso calendário de eventos como a regata Aratu Maragogi, que acontece há mais de 50 anos na Bahia.
0: Vamos tirar agora o barco d'água para embarcarmos juntos num voo para o hemisfério norte para conhecermos as grandes novidades do Salão de Detroit com Antônio Meira Júnior, diretamente de Michigan, nos Estados Unidos.
2: Oi Alex, é muito bom falar novamente com você, com seu público na Jovem Pan. Eu estou aqui direto do Salão de Detroit, em Michigan, Estados Unidos, para contar para vocês alguns destaques dessa amostra que voltou a acontecer aí depois da pandemia. Uma das coisas interessantes do salão é a interatividade. É um SUV realmente capaz de você levar oito pessoas a bordo. Um dos lançamentos mais aguardados dessa edição é a nova geração do Mustang. Retrovisou ali com câmera. O stand da Stellantis aqui em Detroit é um dos, é o maior e também o mais disputado, porque O grupo domina aqui com as picapes da Ram. você tem os SUVs da Jeep, esportivos da Dodge, enfim, tem uma gama completa de produtos. Esse aqui é o astral interno da Ram 1500 TRX. Esse carro tem um propulsor de 6.2 litros que te entrega 702 cavalos de potência. E é tudo no astral aqui preparado para isso. Você tem os pedal shifts aqui bem proeminentes, interior todo em acabamento escuro para te dar esse ar de esportividade bem maior, e como nas picapes da Ram utilizadas atualmente, você tem aqui um, uma tela da central multimídia enorme. Essa é a parte interna do Gran Vagoni esse aqui que tem o entre-eixos alongados, você tem uma opção da Jeep aqui, com oito lugares, são três mais três, mais dois. É um SUV realmente capaz de você levar oito pessoas a bordo. O legal do Gran Vagoni é que você ainda tem espaço para bagagem aqui atrás. E esse daqui é um dos destaques da Alfa Romeo. Tem aqui logo na lateral a identidade, é um quadrifoglio. Esse carro tem 505 cavalos de potência, uma preparação super especial e tem um preço atrativo aqui para o mercado americano, que ele custa aí. 79 mil dólares. E aqui uma das novidades da Jeep que é a versão Willys do Wrangler e é um Wrangler especial, porque é um Wrangler Bayer Esse carro ele é híbrido plug-in, então você pode ir para a trilha, você vai gerar energia na trilha, depois usar como elétrico também carregar ele numa tomada. As coisas e interessantes é. do salão é a interatividade. Aqui a gente tem um peso com 17 toneladas e tem toda essa estrutura. Para demonstrar que a RAM 3500 consegue rebocar tudo isso. É a picape com maior capacidade de reboque do mercado norte-americano. E a BMW trouxe um dos carros que vai ser um dos seus próximos lançamentos no mercado brasileiro, que é o Sedã I4 na configuração M50, que é uma versão bem esportiva. O carro Sedã ele tem várias coisas que foram aplicadas no iX, que já é vendida no mercado brasileiro. Você tem o radar aqui embaixo, tem a câmera aqui na frente. Toda uma estrutura bem similar à aplicada no iX. Além de carro, tem algumas coisas bem curiosas, como aquele dinossauro ali, desfilando aqui no meio dos carros. Um dos lançamentos mais aguardados dessa edição é a nova geração do Mustang, o esportivo da Ford, ele manteve a sua essência do design, então o carro não tem grandes mudanças, mas ao mesmo tempo ele tem sutilezas bem interessantes e para quem curte esportivo, para quem curte o um carro esporte, ele manteve aí em uma das versões o motor 5 litros. dos destaques aqui no estande da Toyota é o Crawl, o que eles dizem como uma releitura do sedã, na verdade o carro ele tem uma pegada de crossover, Lembra muito o Kia EV6 e é um design bem arrojado, diria até exótico e tem propulsão híbrida. Aqui no estante do fabricante japonês, que é o líder mundial em vendas, tem também aqui produtos que eles usam na NASCAR. Essa daqui é uma bolha que eles usam o Supra, é um pouco exótico isso. Pelo, o Supra é aquele carro ali e na Nasca ele fica assim, de qualquer forma É bem interessante, aqui a parte interna, cabine aqui, onde vai o piloto, é muito legal. Além de lançamentos, carros conceitos e outras novidades, o salão também tem carros históricos. Esses aqui vão participar do American Festival, American Speed Festival, que acontece no final do mês. E esse aqui, Alex, é de um grande amigo seu, é o carro que o Jacques ganhou o campeonato de 1995 da Fórmula Indy, é fantástico estar tá perto desse carro. Muito legal. Esse daqui é um dos modelos mais exóticos. Lembra aí os conceitos dos velhos tempos. Está aqui no stand da Lincoln. Essa daqui é uma das opções mais futuristas aqui do salão, nesses exercícios de carros conceito. É o Lincoln L100. Ele tem toda a parte voltada ah, como se fosse uma sala de estar. E ele é animal free, ou seja, ele tem uma cabine, toda a estrutura do carro não tem nada animal envolvida. A Mostra Americana também tem carros transformados, é o caso desse El Camino SS. Essa picape que é bem icônica aqui, tem propulsão elétrica, ganhou suspensão a ar e rodas de 19 polegadas. Ficou bem interessante. Um grande abraço e
0: até a próxima. Marcas do segmento premium de super esportivos estão se rendendo ao segmento do mercado que mais cresce globalmente, o de SUVs. A gente assistiu aquele movimento com Porsche, com Aston Martin, Lamborghini e nesse mês com a marca mais tradicional entre os esportivos de luxo, a Ferrari. João Anacleto, do canal A Roda, traz agora para gente esse line-up de luxo dos potentes utilitários esportivos.
3: É isso mesmo, Alex. Ufa, aliás, sempre um prazer estar aqui com você No Máquinas na Pan E teve polêmica, né? Porque a Ferrari foi uma daquelas que disse Que nunca faria um SUV Que era uma marca mais pura do que as outras E no fim das contas Nem quer que o puro-sangue seja mesmo chamado de SUV Falou que é um carro diferente E que preserva todas as características esportivas da marca E na verdade não é muito mesmo Quem é entendedor de Ferrari Olhou aquilo ali e falou Ué, isso aí é um GTC 4 Lusso um pouquinho erguido, né? E na verdade, por dentro é mais ou menos isso mesmo. Como é muito difícil entrar ali no banco de trás, fizeram até umas portas suicidas na o Sangue, aquelas portas que abrem de maneira invertida. A Rolls-Royce faz muito isso com seus carros também. E colocou lá quatro bancos. De qualquer maneira, nem é um SUV muito comprido. Tem 4,97 de comprimento. Se você imaginar outro SUV esportivo, que está aí também à venda no Brasil, o DBX, que não é dos maiores, tem 5 metros e 3. O grande lance foi que fez um SUV e não se rendeu a essas estratégias de emissões mais baixas. Colocou lá um V12 aspirado de 6.5 litros, que gera 725 cavalos e 73 kgfm de torque. Vou repetir, aspirado, né? não colocaram nem um turbinho para fazer um downsizing ali. Com aquele câmbio de oito marchas, o DCT-F1, a nova Puro Sangue consegue de 0 a 100 em 3,3 segundos e chegar aos 312 km por hora de velocidade máxima, que é uma das maiores velocidades máximas entre os SUVs dessas marcas esportivas que tentam ali continuar mantendo a linhagem para que as marcas foram criadas, né? Outra marca reconhecidíssima pela esportividade, a Lamborghini tem o seu SUV já faz um tempinho. O Urus mexe com a cabeça de quem quer um carro rápido e quer toda aquela fleuma e exclusividade que só uma marca de esportivos de primeira gama pode ter. Ela é feita também junto do grupo Volkswagen, aliás, tem vários outros que usam a mesma plataforma como Porsche Cayenne, Bentley Bentayga e também o Audi RS Q8. Mas o que importa é que manteve mesmo os dotes e os níveis de performance que qualquer um espera de um Lamborghini. Agora, tem também a Urus Performante. Perdeu um pouco de peso e ganhou um pouco de potência. Para quem gosta de números, ele tem 666 cavalos. Esse 666 aí diz a Lamborghini que lhe dá uma... Performance meio diabólica. Pois é, e com 93 quilograma-força-metro de torque, também vai de 0 a 100 em 3,3 segundos e chega aos 306 km por hora de velocidade máxima. Uma Aurus normal, quer dizer, nunca uma Aurus vai ser normal, tem nesse V8 650 cavalos e pode ser comprado aqui no Brasil pelo preço na faixa dos 3 milhões e 200 mil reais. outro SUV de uma marca consagrada pela esportividade nas pistas, e nessa aqui, nos filmes, a Aston Martin de James Bond de 007 também tem o seu SUV, e ele tá na Fórmula 1, pois é, o DBX é o medical car da principal categoria do automobilismo mundial, e é vendido no Brasil com uma versão de 550 cavalos no motor V8 4.0 biturbo fornecido pela Mercedes-Benz. Mas essa nem é a principal novidade. É que a partir do dia 20 de outubro, os brasileiros já vão poder comprar o 707. Ou, em inglês, o DBX 707. É, não é nenhuma brincadeira com o 007, mas é. Nesse mesmo V8 agora, ele gera 707 cavalos de potência e 92 quilograma-força-metro de torque. É, vale lembrar também que o DBX está mais perto do Puro Sangue, em tamanho, largura e espaço interno, não é muito, não tem muito espaço interno, do que, por exemplo, do um Bentley Taiga, do Cayenne e do Urus. É, vale lembrar que com essa configuração, vai fazer de 0 a 100 em 3,3 segundos, assim como o Puro Sangue, e vai chegar aos 310 km por hora de velocidade final. Mas tudo isso vai ter um preço. Enquanto o DBX normal, entre aspas, de 550 cavalos, sai por 2 milhões 650 mil reais aqui no Brasil, o 707 vai custar um pouquinho mais. Não vai a garagem de ninguém por menos de 4 milhões e 600 mil reais. Outra marca que teve sua fama consagrada nas pistas, especialmente nos anos 20, 30 e 40, a Bentley também tem o seu SUV com performance de super esportivo. O Bentayga, é, ele foi lançado em 2015 e gerou muita polêmica por causa daquela dianteira bem estranha com dois faróis redondos que pareciam dos Mercedes dos anos 90. Ainda assim, a Bentley bancou o design e lançou o carro em 2016 e ele Podemos dizer que foi bem aclamado pelas revistas, por quem avalia e também pelos seus compradores. Muito porque ele, ao lado da Ferrari, é um dos únicos que traz motor com 12 cilindros dispostos em W e também biturbo. Com essa alquimia, a versão Speed pode ir de 0 a 100 em 4 segundos, com velocidade máxima de 306 km por hora. E vale lembrar também que por ser um Bentley, obviamente, ele não é nada barato. Você não vai conseguir comprar e trazer aqui para o Brasil um Bentley Bentayga por menos de 4 milhões de reais. E vale lembrar que ele sim é um SUV que tem aquela cara mesmo de SUV. É bem maior do que Ferrari Puro Sangue e que também o Aston Martin DBX. E a Porsche, que é a pioneira em colocar um SUV numa linha de montagem de carros onde as pessoas só enxergavam estar acelerando com, no máximo, mais uma pessoa do lado, também tem o seu representante nessa safra de super SUVs. Isso mesmo, SUVs que tem tempo de 0 a 100 de carros esportivos, potência e torque a dar com o pau. Pois bem, o Cayenne também usa a plataforma MLB, que é compartilhada tanto com o quanto com o Bentley Bay e também com o Audi RS Q8, que não está na nossa lista porque deve passar por um facelift em breve. De toda forma, a o Cayenne GT, que tem mesmo essa carroceria muito parecida com a da Euros, e também muito parecida com o do RS Q8. Ele traz um motor V8 4.0, que também é compartilhado por Urus e também é compartilhado por uma versão um pouco mais branda do Bentley Bentayga, que gera 640 cavalos e 86,7 kgfm de torque. Perto dos outros você pode achar pouco, mas o nível de performance é igualmente satisfatório. 0 a 100 em 3,3 segundos e velocidade máxima de 300 km por hora. Com uma vantagem, quer dizer, boa vantagem. Custa 1 um milhão e 400 mil reais. Ou seja, com o preço de uma Ferrari puro-sangue, você poderia comprar 3 KM GT. E para encerrar a nossa lista de novidades entre os Super SUVs, temos agora o BMW XZ. Eu sei que você já deve ter visto vários SUVs da BMW na rua. X1, X3, X4, X5, X6, X7, mas agora é diferente. Porque o XM é o primeiro carro feito pela divisão esportiva da marca, a Motorsports, desde o BMW M1, há exatos 44 anos. O design, vamos dizer assim, que é pra lá de polêmico, mas é o carro que tem a maior potência e o maior torque vendidos pela BMW no mundo. Isso mesmo na versão Label Red, ele vai poder chegar aos 748 cavalos e 102 kgfm força metro de torque, usando o um motor 4.4 Biturbo das versões X5M. X6M e X7M50 mais um motor elétrico ou seja, dessa lista toda o único que está atrelado com o que dizem que será o futuro é o BMW XM ele chega aqui em 2023 e deve ter preço aí na casa de um milhão e meio de reais, ou seja, é mais concorrente do Porsche do que dos outros Super SUVs, mas tem tecnologia de sobra, faróis a laser e espaço interno gigante, dizem até É parecido com o que tem no Rolls Royce Cullinan, que não entrou nessa lista porque está na prateleira de cima, afinal, é o SUV mais refinado de todo o planeta Terra.
0: Mesmo com o Norte apontado para os SUVs, a gente não vai deixar a marca mais emblemática de super esportivos perder a sua essência. Para isso, a gente vai acelerar junto as duas versões da Ferrari Monza, SP1 e SP2, derivadas da icônica barqueta de corrida de 1948. Sabe aquele sonho de consumo que atinge você como um raio, como um choque de adrenalina e que faz a sua pulsação aumentar e te remete à época poética do fabricante de carro? Que tem no seu line-up os legendários esportivos do passado. Pois é, algum desses desejos de consumo você vai conhecer hoje no Máquinas na Pan, os icônicos Esporte Barqueta da Ferrari, nas versões Monza SP1 e SP2, que tem uma história muito alinhada com o maior templo italiano do automobilismo mundial e sua nostálgica tradição. Para homenagear a história do Cavalino Rampante e seu templo, a fábrica de Maranello criou uma máquina que coloca lado a lado duas grandes paixões dos italianos, a Ferrari e Monza. Muito mais que um super esportivo, os modelos Ferrari Monza SP1 e SP2 são joias da marca italiana, ícones tão exclusivos que foram batizados de ícona, um novo conceito para clientes colecionadores e apaixonados pela marca italiana. Inspirado nos modelos mais clássicos da Ferrari, a SP1 é um monoposto, enquanto a SP2 traz dois lugares separados por uma barra de proteção. O chassi é de fibra carbono e o motor é um V12 aspirado de 810 cavalos, com a dinâmica otimizada por duas entradas de ar, para entregar ainda mais performance. A transmissão é a mesma da Fórmula 1, com 7 velocidades e dupla embreagem. A Ferrari Monza vai de 0 a 100 em 2.9 segundos e atinge a velocidade máxima de 299 km por hora. Como recurso de última geração, o para-brisa virtual desloca o ar por cima da cabeça do piloto, criando um fluxo com baixa velocidade e menor arraste aerodinâmico. O equilíbrio do conjunto é absoluto, mesmo em estradas sinuosas. A leveza do seu estilo e elementos são tão sutis que o carro parece ter sido esculpido pelo vento, com detalhes futurísticos, sem perder a herança nostálgica do passado. O espírito de corrida fica muito bem evidenciado no cockpit dos carros de competição. Os instrumentos, painel e assento da Ferrari Monza SP1 e SP2 foram pensados para atender um cliente que exige requinte e conforto de automóvel e potência dos carros de corrida. A Ferrari N166 MM Barqueta foi a maior inspiração e ícone de uma época marcada por carros de corrida que saíram da fábrica de Maranello nos anos 50 e início dos anos 60 com cockpits abertos. Jean então principal acionista do grupo, teria comentado no seu lançamento que aquela Ferrari não era um carro, mas sim uma barqueta. A Ainelli gostou tanto da barqueta que comprou o um modelo na cor azul metálico com detalhes em verde assemelhando a um barco mesmo. Um conceito de carros para homens que não conheciam seus limites, mas conheciam muito bem o tamanho do bolso e o custo para colocar essa máquina na sua preciosa coleção de relíquias automotivas. 12 milhões de reais. É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan